0: Bueno, bienvenidos héroes y heroínas a este programa fantástico porque a partir de este año llamado 2023, voy a ajustarme el disfraz de Indiana Jones que siempre lo he tenido por ser arqueólogo porque a partir de mayo vamos a empezar a hacer una serie de expediciones a las cuales los invito a participar La mayoría de ustedes tal vez han hecho el camino de Compostela o el camino del Inca pero ¿quién ha hecho el camino de Hércules? ese es un camino que hay que saber astrología, mitología obviamente filosofías mucho de la psicología y lo vamos a empezar a partir de mayo del 2023 como les avisaré en su momento por eso quiero enfocarme hoy en el héroe y el tema de la heroína ¿qué es ser un héroe o una heroína en la mitología grecorromana? la condición que se tenía o se debía tener para ser un héroe era que es, es ser hijo de un dios y de una mortal o hijo de una diosa y de un mortal la diosa podía ser Eos y el mortal podía ser Titono o el dios podía ser Júpiter Zeus y la mortal Alcmena pues bien vamos a hablar de la historia de Hércules o de Heracles entre los griegos Alcmena tenía su propio marido pero Zeus, aprovechando que el marido se fue, adquirió la forma de él, copuló con Almena y ella tuvo el gran héroe de la mitología griega, Heracles. Pero una deidad y una mortal que dan un hijo de Dios y de una mortal que es un héroe, no es infinito. Para que una deidad tenga la inmortalidad, una de dos... ...o debe mamar del pecho de una diosa... ...o debe ganarse la inmortalidad por su vida... ...por los sucesos que él haya hecho desde el corazón. Yo recuerdo hace muchos años... ...cuando se estrenó la película de Walt Disney de Hércules... ...mientras el público veía una película de dibujos animados... ...yo veía una cosa totalmente diferente... ...yo veía una película en donde Hércules... ...había sido raptado, bajaba la, bajaba la tierra... Era adoptado por dos personajes que obviamente en la época de Jesús serían José y María y así sucesivamente. Pero esa es otra historia. La historia de Hércules tiene que ver con que fue el hijo que más odió era hijo de su marido. El bastardo hijo de él, su marido. Y quería siempre acabar con él, pero tenía una fuerza tan hercúlea que él dominaba todos los males que le mandaba era. Hasta cuando un día lo enloqueció y Hércules, en un ataque de locura, mató a sus hijos y a su mujer. Dice una parte del mito y otra a sus hijos, no más. Y entonces los dioses le pusieron 12 trabajos, uno por cada signo del zodíaco. Esos 12 trabajos están representados en un mapa que ha hecho uno de mis alumnos de astrología, llamado Mauricio Soler, y, e, e hizo el mapa del recorrido que vamos a hacer que abarca norte de, eh, sur de España, perdón, norte de Marruecos, el Peloponeso en Grecia, con Creta y la parte oriental de Turquía. Esos 12 trabajos es algo que mitológicamente, si una persona va a hablar de mitos pero no sabe de astrología, se quedó siendo muy culto. Ya sabe que el mito es el jardín de las espérides que por cierto se realiza en España, de donde es de le da el nombre España, el jardín de las Esperides es para el signo Géminis. Pues bien, de los, de los 12 trabajos de Hércules ya hemos hablado, pero tengo que hablar un momentito de ellos ahora, más tarde. Por ahora el tema es que Hércules tiene que hacer esos 12 trabajos impuestos por los dioses, arrancando de Delfos, donde él llega cansado a ver qué le va a decir a Apolo, porque el oráculo de Delfos lo manejan las pitonisas que, que son utilizadas por Apolo o el dios Helios o el sol como las sacerdotisas a través de las cuales él habla. Una vez hechos los doce trabajos es algo que Hércules tiene que vencer en sí mismo, él en sí mismo. Por eso el primer trabajo que le ponen es vencer al león de Nemea, un león que ha mandado era para asolar la región de Nemea y Hércules tiene que ir a vencerlo. Pero es que el león es el ego. Y vencer al león significa que él, el mito no se los voy a narrar ahora porque para eso va a ser el viaje, pero vencer al ego es que él después con las garras de, de acero del león, Atenea le dice, oye, rasga la piel, quítaselo, despellejastela y ponte tú mismo lo a la piel porque si la piel era tan dura que tus flechas y el garrote y la lanza y nada lo mataba sino que lo mataste con tu propia fuerza, pues si te pones esa piel, nada te va a herir y eso es el mito de Hércules en Leo, que nada nos ofenda que nuestro ego no salga herido porque es el ego el que alega y hace la bulla, como lo vamos a ver en el viaje cuando hagamos la, la muerte de las aves de Stinfale, que es que es para Sagitario esas aves eran metálicas y su mierda era venenosa y, acá, y eran caníbales oh, perdón, caníbales no, comían carne humana pero cuando las aves volaban que eran miles de miles y siendo metálicas hacían tanto ruido que no dejaban dormir a la comunidad del lago de Stínfale. ¿y qué es el ruido? el ruido que hace el ego entonces Atenea le da un símbolo, una campanilla a Hércules y le dice: Súbete a esta loma, suena la campanilla, que con ese sonido se van a asustar, se van y tú puedes matarlas. ¿El sonido cuál es? El sonido de la campanilla es el sonido de la esencia, del ser internamente. Y el ruido, ¿la sabes? El ruido del ego, el que defiende, ya sea así, el furor como el león de Nemea que ruge, porque el ego. El ego lo construimos nosotros mismos con los materiales que nos da la tierra. Esa misma tierra que en Creta tiene que hacer un trabajo, que es dominar al toro de Creta. Los dioses han mandado un, un toro blanco. ¿Qué pasa con ese toro blanco? Se los digo en un ratito. Ya regreso. Comenzamos el aparente 2023, los Aries, con Júpiter encima. Júpiter es una bendición divina, se llama el gran benefactor. Espero que usted no desaprovechen la visita que él va a hacer desde el 20 de diciembre que acaba de pasar hasta el 16, 17 de mayo de este año. ¿Cómo debe aprovechar uno a Júpiter? La mente superior. La frase de Júpiter, yo veo, pero yo veo es claridad. Y la claridad anula el miedo. La claridad, y por eso dibujo a Sagitario de color rosado, es como un amanecer. Ya viene el sol y Aries dice yo soy. Entonces es el amanecer de un nuevo yo soy en ustedes. ¡Qué rico que ustedes aprovecharan el trabajo de Hércules que es um, domar las yeguas de Diomedes! Diomedes era un hijo de Marte, el planeta que rige a Marte, que los alimentaba a Diomedes con carnes de gente que llegaba a su hotel ustedes no coman más carne humana no coman más prójimo Tauro que ahora está en un proceso también con Júpiter que en mayo va a entrar a Tauro es para crear una nueva personalidad Tauro, cada signo nos enseña algo Tauro nos enseña a ser más sólidos más seguros, más estables pero el enemigo de Tauro pues todo el mundo lo dice, es la terquedad yo lo llamo no terquedad que es la frase de Cajón, sino obstinado esa obstinación que ustedes ahora tienen tiene que ser es con ustedes mismos obstínense en ser un nuevo toro, en ser ya no el becerro de oro, el rey Midas o, o vivir tan, tan pendientes de lo material recuerden que Gautama el Bud era Tauro y dijo que el origen del sufrimiento era el apego, qué especial que una de las cabañuelas de este año para ustedes fuera no, no voy a dejarme manejar por la materia, voy a ser el dueño de la materia Géminis tiene a Marte y está retrógrado, sí, y va a estar retrógrado eh, una semana más, de modo que tienen la oportunidad de reflexionar muy inteligentemente acerca de cómo canalizar una nueva personalidad en ustedes. Géminis es multifacético, Mercurio se disfrazaba de todo, era el juglar, el bufón, el payaso, el que se podía reír, reír del rey en el momento de, de las francachelas, y las, en fin, ¿qué significa eso para ustedes? que tienen que canalizar a partir de este año la energía en un personaje clave utilicen todas las máscaras que quieran pero no se tragan el cuento de que ustedes son ese papel no, ustedes son el actor o la actriz que hace el papel porque si el que va a ser de Hitler en la película se suicida pues se suicidó el actor o la actriz que iba a ser de eh, eh, Isadora Duncan no, ustedes los Géminis este año aléjense del Papel, vívanlo conscientemente, pero no sufran por lo que les toque vivir. Obviamente estamos con la tierra en cáncer porque estamos ahora en Capricornio y la luna está en cáncer también y es una luna llena. Eso significa que ustedes los cáncer tienen que empezar su vida con el alma, con el alma hinchada de nutrición emocional. Y lo digo así porque yo nací con la luna llena en cáncer. Yo acabo de, Mauricio Puerta acaba de cumplir años, hace tres días cumplió 73 años y nació con la luna en cáncer. Esta luna llena que me vuelve a tocar este año la tengo que vivir hinchando el alma de sentimientos, de emociones positivas porque también hay emociones negativas que debo transformarlas en positivas o en emociones superiores para no hablar de negativo y positivo. La luna es magnética, la luna nos atrae. De modo que ustedes los cáncer a partir de este año tienen que atraer a su alma lo que sientan con esa alma grande, Mahatma, el alma grande que rige la luna en cáncer. Y los veo en un ratito. Ya regreso. Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. Los mitos nos hablan de quiénes somos, de un mito que tenemos que vivir. Yo en 73 años que tiene este cuerpo de vida, les aseguro que he vivido conscientemente mitos desde Sumeria, con Gilgamesh y Enkidu. Pero el mito de Hércules me apasiona especialmente cuando comprendo que el de Capricornio es sacar al cancerbero del inframundo y llevarlo a Euristeo, que es el suegro que le ha puesto los doce trabajos junto con los dioses, pero que realmente era, era la esposa de Zeus, que odiaba a Hércules, quien le ponía todos los trabajos a, ver a él, a ver con cuál de ellos podía terminarlo, pero no terminó con ninguno. El primer trabajo, el de Aries, era eh, domar las yeguas de Diomedes, y esas yeguas le van, a, le van a dar origen inclusive a caballos famosos como los de. Eh, bucéfalo, el caballo de, de Alejandro Magno el trabajo de Tauro era llevar la manada de Gerión hasta eh, la civilización o sea, civilizar la materia materialmente, aprovechar la materia para volvernos más civilizados Géminis, que es el signo de la eterna juventud, Hércules tenía que ir hasta España, más allá de los hiperbóreos del mundo conocido en aquella época, para tomar las manzanas de, del de ese jardín de las esperides cuidadas por las hijas de Atlas, de Atlas que estaba cargando la bóveda celeste pero tenía que vencer a Dagón vencer a Dagón, el monstruo de 100 cabezas que no dormía nunca porque 50 ojos dormían mientras los otros 50 estaban despiertos y viceversa es que para lograr la eterna juventud y lograr la inmortalidad tenemos que darnos cuenta de que Dagón el ego, la bestia no nos puede dominar más en cáncer tenía que controlar, la capturar la cierva serinia, una cierva de artemisa que tenía las patas de oro o de bronce y, es, y era muy arisca y demasiado rápida pero tenía que capturarla sin producirle sangre, entonces le lanza la flecha y se la pasa por el carcañal eh, detrás de los tobillos donde no hay sangre y con eso la captura y se la lleva artemisa ¿qué significa eso? que nosotros no nos podemos herir emocionalmente porque el trabajo de cáncer es trabajar las emociones sin herirnos ni herir a los demás. Si ustedes y yo sufrimos por amor, ni sufre ni hace sufrir el verdadero amor. Ya vimos que el león de Nemea era vencer el ego. En virgo es quitarle el cinturón a Hipólita, la reina de las amazonas. Pero ¿quién le va a quitar el cinturón de la virginidad a Hipólita? Eso es, con, eso es para la mujer precisamente, que su virginidad no se la quite nadie. Y la virginidad no es que alguien le rompa el himen, no la virginidad es que teniendo las relaciones sexuales que tenga sigue siendo la virgen amazonas salvaje y agreste que no depende de nadie yo no soy la esclava de nadie ese es el oficio de Virgo es la cenicienta pero lo hace con gusto porque comprende que esa es su misión en Libra tiene que capturar el jabalí de Erimanto y es un jabalí que eh, asola la región de Erimanto él lo tiene que capturar y llevarlo como como tiene que ver con Libra también tiene que ver con la, con la energía emocional pero a través de las relaciones de pareja el jabalí que es eh, el animal que busca la trufa o el alimento sagrado es algo que está oculto la principal pareja soy yo de, Mauri, de mía es Mauricio Puerta y tengo que tener una relación sagrada con él el, el segundo trabajo que hizo después de matar al león de Nemea y ponerse la piel para que nada lo hiliera era nada me va a herir pero yo a quién voy a matar cómo sé que voy a matar a los demás y es cortarle la cabeza a la hidra de Lerna pero cada vez que le cortaba la cabeza en escorpión la hidra le salían otras tres hasta que Yolao su sobrino con quien él iba en el viaje ca cauterizaba las, los muñones de las heridas hasta cuando por fin su maestro le había dicho si no te arrodillas no las vences no la vences, se arrodilló metió la mano en en la inmundicia de, la, de Lerna, del pantano de Lerna y sacó la cabeza que era eh, la infinita que se transformó en una gran joya lo mismo hizo Jesús, se arrodilló tres veces con su cruz a cuestas para llegar al Golgotá y poder ganar la inmortalidad como hijo de Dios y de una mortal cualquiera como lo dice el mito griego pero ahí gana la inmortalidad en el Sagitario ya vimos que era eliminar las aves de este bajarle el ruido al, a las aves metálicas. En Capricornio sacar el cancerbero que tiene las tres cabezas, pasión, odio todo, todos esos pecados capitales que se vieron también con las siete cabezas de la Hidra de Lerna y hacer una limpieza emocional. El de Acuario me fascina porque es el de la era que vamos a empezar que es limpiar el establo de Augías y el establo de Augías es los dos lóbulos cerebrales sacar de ahí tanta la transformamos en abono orgánico y Hércules lo que hizo fue desviar dos ríos y ellos hicieron el trabajo, y por último el, el trabajo de Pisces, que es el espiritual, que tiene que ver con la maná, convencer a un, un gran gigante, que apenas lo levanta él, el gigante se desconza, desgonza, o sea, dejar de ser tan materiales y volvernos más espirituales. Una vez Hércules cumple con sus trabajos, vuelve donde su mujer, pero su mujer ha tenido un amante que se llama Neso. Neso es un centauro de la mano negra o de la mano eh, izquierda, siniestra, eh, que ha sido el amante de ella. Y Neso sabe que ya vuelve Hércules cargado de más poder. Y él... Eh, ...unta su manta con la que él se acuesta con, con Deyanira, su mujer... ...y le dice, cuando te acuestes con Hércules, ponte la manta, ponle la manta a él... ...para que, crea, que creas oliendo que soy yo. Efectivamente, eh, Deyanira hace eso, pero la manta está, es envenenada. Y cuando Hércules se pone eh, el sayo allí, eh, arde como en una pira funeraria. Y era tanto su dolor que su sobrino Yolao le ayuda a morir. Y en ese momento Hércules eh, termina con su cuerpo terrenal, queda en la pira funeraria y él entra al mundo de los inmortales donde lo espera su nueva mujer, la pareja inmortal que se llama Eve, la diosa de la eterna juventud. O sea, lo que podría parecer una tragedia, si nosotros sabemos vivir a través de los 12 trabajos de Hércules si sabemos lo que compre si comprendemos lo que eso significa saber vivir nos lleva a saber morir porque la muerte no existe ya vuelvo hoy la luna blanca entra a Leo y se va a encontrar con la luna negra por lo menos tres días va a estar, dos días y medio ¿Va a estar la conjunción o van a estar juntas la luna blanca y la luna negra en Leo? ¿Cuál será la definición emocional que ustedes tienen que hacer? Hay una mente inferior y hay una mente superior. La mente inferior no es negativa. No, la mente inferior es con la que ustedes hacen un, un cafecito. La mente inferior es con la que cocinan un huevo, si es que sabemos cocinar un huevo. La mente superior se pregunta cosas más universales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo hago para que esto no me afecte? ¿Qué debo trabajar en mí para que la luna negra no sea un virus emocional? Oigan, leones y leonas, yo creo que ustedes tienen que empezar este año haciendo un, un edicto con ustedes mismas. No debo a deja, dejarme afectar tanto por lo que suceda en el concepto aquel que tenemos a, acerca de, del amor, que es lo que más puede hacer sufrir al signo Leo. Virgo... Tiene una oportunidad de negocios, de inversiones. No sé qué tenga que ver, si alguno de ustedes tienen que ver con el arte, pero sería bueno que pensaran, pues digamos, qué partes de ustedes pueden utilizar este año que están como en hibernación o las tienen en el baúl de los recuerdos. Virgo es el signo más eficiente del zodíaco. Ah, bueno, pero alguna madre me va a decir, oiga, pero yo tengo un hijo tan perezoso que, oye, ¿y por qué no lo pone a tender la cama? Dígale que tienda la cama o no hay desayuno. Bueno, uno educa al, al, a la mascota y el signo de las mascotas es Virgo, por eso Virgo viene antes del matrimonio, usted se encuentra una mascota y después se casa con ella o con él, eso es parte del proceso. Pues bueno, en, en este momento... Eh, lo que ustedes tienen que hacer para ser exitosos en sus inversiones es, como son Virgo, ser muy pensantes y muy analíticos a la hora de definir cuáles negocios ya no van a seguir existiendo en su vida o relaciones personales. Libra, creo que Libra inicia el, el año con unas muy buenas perspectivas eh, en la rutina diaria. Eh, Libra es un signo de mucha sociabilidad o por lo menos de una sociabilidad un poco exquisita, son muy elitistas a la hora de, de, de escoger las amistades porque Libra tiene que ver con la elegancia, el protocolo, con si lo rige Venus, pues es Afrodita, la de los afrodisíacos. Y si alguien quiere, eh, en esta época, hablando de afrodisíacos o de Afrodita, ...pensar en alguna cirugía plástica... ...o cirugías que te, te, se tenga que hacer... ...pues de aquí al 25 de marzo del 2023... ...Marte en Géminis... ...favorece a Libra... ...para cualquier cirugía... ...o toma de decisiones que tengan que hacer con ustedes mismas... ...yo siempre digo que el enemigo libre es la duda... ...y Marte es... ...no duda, de frente... ...Escorpión comienza con el nódulo sur en sí mismo... ...como viene desde el, todo el año pasado... ...pero se va el 17 de julio de este año... ...o sea que ustedes tienen seis meses... Para definitivamente y con sus tenazas y con su tenacidad de tenazas y su intensidad de aguijón, terminar con lo que no han podido terminar. Es que hay personas que me dicen: Es que no me puedo separar, es que algo en mí lo quiere matar, pero no puedo separarme. Y otras veces me dicen: Perdón por lo que voy a decir, pero es que como él no quiso que yo nunca trabajara, si me separo de él, ¿de qué voy a vivir? Oiga. Ustedes tienen que creer más en sí mismos, todos los escorpión, porque con las tenaces y la intensidad que cataloga el signo y no tenerle miedo a nada, la rueda de la fortuna, la felicidad que tienen ustedes cuando puedan salir, salí de esta que soy, salí de este que soy, salí de esta situación, dejé esta casa, por fin cambié de trabajo. Eso va hasta el 17 de julio y después tendrían que esperar otros 18 años y medio. Y ustedes no esperen más, en unos segundos vuelvo. creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el tránsito de la semana quiero referirme a la luna llena en cáncer, que es la que más conozco. La luna llena en cáncer también va a estar llena en Leo, porque a cada fase lunar se le dan unos grados, unos días, como tres días y medio. Cada fase lunar tiene una época. Y... Como es luna llena, entonces en nosotros es algo como completar, culminar, iluminar en los próximos tres días y medio, o si nacimos en esa fase lunar como yo. Entonces, ¿cuál es la misión o quien haya nacido en luna llena o, o en estos días? Digamos, aclarar los propósitos, los puntos de vista sobre un significado más amplio de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es que el sol está en una esquina y la luna está en el otro, recibe toda la luz del sol y dice, ¡Ah! yo no era la que producía la luz, creí mientras me alejaba que yo era quien producía luz, y ahora que estoy enfrente de la fuente, ¡Ah! la luz la reflejo, el reflejo de la esencia de la luz en el alma, eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro del propósito de vida que nos hagamos o que nos propongamos dentro de los días que dura la luna llena, pero para lograrlo entonces tenemos que adquirir conciencia de vivir con un verdadero propósito existencial y lo sé porque yo nací con la luna que estamos viviendo ahora la luna llena en cáncer bien y eso me llevó a vivir allá en Tierra Adentro y llegué a Tierra Adentro en una fecha cáncer me casé con Tierra Adentro en la región donde vivo en un 13 de julio del año 72 entonces ahí debemos como, como en este momento conocer desde el alma saber desde el alma, sentir cuál es el propósito de la existencia si no de toda porque no nacimos en luna llena, Sí, si el propósito de la existencia es cuál y buscar un ideal infundiendo como de un nuevo significado a la vida porque es que la vida no tiene significado hay que dárselo yo le di dos significados a la vida a la vida externa cuando llegué a tierra adentro el 13 de julio del año 72 y a la vida interna cuando empecé a estudiar astrología, seis meses después, el 13 de enero de 1973, para eso sirve la luna llena, para con la esencia del sol, que el alma se ilumine y diga, esto es lo que siento, esto es lo que creo que va, que, que va a ser el significado de la estructura de mi propia vida, y es su libreto, no el libreto de los demás, es que es un peligro que los papás quieran escribirle el libreto a los hijos y más cuando tenemos hijos rebeldes como en la era de acuario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como la luna es el alma que va creciendo, se fue creciendo, creciendo, hasta llegar a luna llena, es aprender a desarrollar el crecimiento de tu conciencia de que somos otro. El otro es el sol, la luna refleja lo que yo soy, y eso hay que hacerlo en nosotros mismos. El alma, el alma crece en las lunas llenas. Y eso es algo que tenemos que, que hacer por medio de sobreponernos a los conflictos interpersonales. ¿Por qué? Porque el sol es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero la luna es lo que necesitan los demás, porque los demás son la luna donde me reflejo, en los hijos, en el hogar, en la familia. Entonces hay una pelea ahí y entra en conflicto. Lo que yo necesito para mí... Y lo que necesitan los demás de mí. ¿Qué va a primar? ¿Los deseos personales? ¿O los deseos de los demás? que van con mi energía a reflejarse en ellos? Entonces, esa actitud nos tiene que llevar a descubrir lo que significa una vida como la de ustedes o como la mía. Cada vez que haya luna llena. Y hay luna llena pues cada mes. Hasta que hay un mes en que hay dos lunas llenas. Porque son 13, 13 al año. no De, de modo que... Eh, tenemos que, con la conciencia del sol, tener una vida, sentir la vida mucho más consciente aprovechando la primera luna llena del año, que es a partir de hoy. Claro, en un retorno solar, cuando, cuando se hace un cumpleaños, uno puede quedar con otra luna que le va a, a marcar todo el año esa, esa, esa fase lunar. Entonces, con el sol, que es la luz con la luna que rige la claridad en cuanto a nuestro propósito a través de las relaciones emocionales, yo dice el sol, la luna yo lo emocional, lo que yo soy se va a reflejar emocionalmente y cuando somos luna llena la gente se magnifica porque las emociones nuestras los llenan a Ena, los llenan a ellos. Entonces, con esta fase lunar con la que comenzamos, primera fase de luna llena del año, na, vamos a decir, nazco a una nueva vida o nazco a este año nuevo eh, para, para florecer a la vida y hacer que las formas tengan un significado en las estructuras de mi destino, ojo, que las emociones, que la parte emocional tenga un significado para yo el sol que se va a reflejar en los demás la luna llena y se los digo por experiencia, la luna llena en cáncer y la luna rige a cáncer ...y a todos nos afecta de alguna manera... ...en nuestra carta astral... ...la luna llena donde la tengamos... ...en este caso a los Capricornio, a los Cáncer... ...a los Aries y a los Libra... ...porque es la cruz cardinal de esa luna... ...y a los Escorpión y a los Pisces... ...porque es el elemento de esa luna... ...y a los Tauro y a, y a los Virgo... ...porque es el complemento de, del agua... ...que son ellos dos como tierra... ...es por eso que debemos este año... Aprender como a iluminar, dice el sol, el alma de otras personas. A realizarnos, a realizarnos como infundiéndole un significado nuevo a la vida. Aprovechar esas fases de luna nueva es construir como el pájaro un nido, un nido donde está, por eso es la capacidad para vida de hogar, que, que la gente cuando se encuentre con ustedes se sienta como, como con alguien que ha conocido desde siempre de otras vidas. Pero cuando dicen, uy, no, no invitemos a esta persona porque es que eso es de un genio horrible. No, es que además con el chismerío que llega. No, pero es que las depresiones, no. Si, si la gente la va a usar a usted de caneca de la basura para echarle todos sus problemas encima o ustedes tienen la capacidad para transformar toda esa mierda en abono orgánico o cierrenle la tapa a la caneca. Nos vemos en un ratito. Ya voy Este año Sagitario es como el propósito de dar en el blanco, pero ¿cuál será ese blanco? ¿Dónde está? ¿Será un blanco con un propósito interno? ¿Será un blanco con uno externo? La frase Sagitario yo veo, pero en este caso ustedes tienen que ver es en el fondo de ustedes mismos, en el abismo, allá en la profundidad de su ser. Y la energía que liberen de ustedes en los momentos de crisis, como los que van a tener este año, es que les permite darse más valor, porque cuando más se tiene que valorar es cuando uno está en una crisis, porque ahí es donde salen las herramientas que no he utilizado, la fuerza de voluntad, la voluntad propia, eh, la voluntad, el amor al prójimo. Pues este año les aseguro que es un año de profundas transformaciones en ustedes, valorarse más por lo que eh, ven que por lo que tienen, y eso es sabiduría. Bueno, Capricornio comenzó con Mercurio retrógrado. Mercurio, que es el planeta que me hace retrógrado unas tres veces al año, por ser el más cercano al Sol, siempre que hay una retrogradación, entonces uno lee en las redes, no mudarse, no llamar, no, todo lo contrario. Para mí, cuando Mercurio está retrógrado, uno toma retoma temas del pasado inconclusos esa persona que hace tiempo que no veo ahora que está retrogrado voy a mirar para atrás voy a ver por el retrovisor qué es, por qué es que se ha perdido o voy a terminar este asunto que está inconcluso pues bien, si Mercurio está en, en Capricornio ustedes tienen que ser muy conscientes de con su mente inferior y la mente superior porque Mercurio a Géminis las dos clases de mentes pasará a una mente un poco más universal a Mercurio le encanta estar en Capricornio porque él quiere saber desde niño, desde su juventud, tener toda la experiencia posible. Y la experiencia la rige Capricornio. Venus entró a Acuario y quisiera hablar un momento de él porque va a estar en conjunción con Saturno y Venus y Saturno no, son muy amigos zodiacalmente hablando, porque Venus rige la belleza de la juventud y la adolescencia y Saturno rige las, las arrugas de la vejez. Entonces, si Venus está en acuario, pues es el amor al prójimo. Yo nací con Venus en acuario. Tengo la ventaja de vivir con una comunidad, de vivir comunitariamente. Eso, Ese placer me lo dio comprender la astrología a través de mucha juventud cuando tenía 23 años y ya yo llevaba seis meses viviendo con la comunidad. Pues bien, ustedes los acuarios empiezan este año con Venus en su signo para que por lo menos promuevan ideales comunitarios, de trabajos sociales, de recursos humanos. Venus es lo que nos gusta y si va a ser profesionalmente, pues todos los temas digitales, la tecnología, el, el internet, las páginas web, dense a conocer a través de ellas. Neptuno quedó solito en Pisces y como Neptuno rige a Pisces, ¿Qué será el reciclaje que tienen ustedes que hacer este año? Un reciclaje de amistades, un reciclaje de mente. Eh, tienen un, un, un gran favorecimiento porque el, la luna llena en cáncer y, y el nódulo sur en escorpión hacen un triángulo, un trígono, un ojo de Dios con Pisces para todo aquello que tenga que ver con proyectos, pero proyectos en grande este mes, usted no van a, este año ustedes no van a estar montados en el Titanic preferiblemente en el Queen Elizabeth por decir algo o en un crucero, vean la vida como si fueran en un crucero y los cruceros, pues me imagino que el capitán, que son ustedes saben por dónde van a navegar para que los huracanes y los tuna, tornados y las tormentas no los acosen, este es un año de bendiciones ya regreso Hola queridos astronautas, del 20 al 28 de enero voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué, qué parte de su destino deben intensificar más este año, qué mito van a vivir o del cual tienen que salir. Si paren su cita personal conmigo al correo o a la página que sale en pantalla. Bueno, en respuestas al público Mary me pregunta qué quiere saber sobre su salud y es Sagitario y ya tienes más de 60 años sí, ya debe preocuparse uno más por la salud que por los amores por decir algo pero recuerda Mary que Júpiter entrando a Aries el 20 de diciembre pasado y Júpiter rige a Sagitario también favorece a Sagitario y a Leo y si tú naces a las 7 horas, o sea a las 7 de la mañana eres Sagitario de Casa 12 y la Casa 12 es la de las búsquedas espirituales yo creo que mucho de tu salud también tendría que ver con una práctica espiritual siempre le aconsejo a Sagitario que lea mucho sobre el Budismo o el Tao eso también ayuda a la parte espiritual y si lo que te quieres hacer es alguna cirugía ojalá ya sea antes del 25 de marzo del 2023 Marta que también es sagitario pero nació en Tampico en México, dice ¿Dónde debería pasar mi cumpleaños? Pues ¿Sabes dónde mi querida Mar María? ¿Dónde te coge el cumpleaños? ¿Para qué le va a meter plata que un astrólogo le dijo que hay que irse a pasar el cumpleaños a Nueva Zelanda o comiendo canguro en Australia? Yo nunca he tenido que utilizar pasar cumpleaños en ninguna parte para ser el astrólogo serio que me considero jamás le, co le aconsejo a nadie que se vaya a pasar el cumpleaños en ninguna parte. Ahora si usted tiene dos lugares que entre París y Río de Janeiro pues uno mira la carta en los dos lugares y con el astrólogo o la astróloga define cuál le conviene más según lo que usted quiera hacer. Pero si usted me pregunta dónde debería pasar mi cumpleaños pues ya se murió Walter Mercado para que le hubiera preguntado a él. Conmigo eso no le funciona. Olguita, bendiciones maestros y gracias. Mis hermanas más chicas son gemelas y es un relajo con ellas. Son géminis y son gemelas las dos. Pero entonces dice ella que está estancada. No sé a dónde ir ni qué hacer. Estoy perdida. Oye, pero ¿perdida con respecto a ¿Qué? porque si yo pongo esto aquí y estoy por allá buscándolo, pues estoy perdido con respecto a eso que estoy buscando, pero tú ¿estás perdida con respecto a qué? Si no estás buscando, si no estás perdida con respecto a algo, pues muy importa y poco, muy poco importa para dónde vaya uno. Lo importante es que uno vaya construyéndose a sí mismo, porque a donde vaya siempre va a llegar, siempre va a haber alguien que necesita de una persona construida. Y acuérdate, tú eres Tauro y ahora el futuro está en Tauro, y Urano retrógrado en Tauro y Júpiter va a entrar en Tauro. De bendiciones de que está perdida. Ojalá alguien le encuentre. Meriluz, que es Acuario. Eh, que si pide su pensión. Oye, pues naciste en el año 53. O yo ente entendí mal, o dice, pido mi pensión pues niña, tiene a Saturno en acuario, y Saturno rige la vejez, la experiencia que trae con los años, claro, si usted me está pidiendo consejo para pedir la pensión hace rato que doy la pedida, y Saturno está hasta el 6 de marzo del 2023 allí y para esa época ya tendrá usted 70 años, si nació en el 53 y a las 2 de la mañana, pues eres acuario ascendente eh, sagitario o sea que a la pensión antes del 6 de marzo de este año. Por lo menos la ley está a favor tuyo, porque Acuario es un signo de aire y Saturno en él. Maredín, no, no sé qué. Ella es, es Libra y dice, eh, quiero saber de mi prosperidad. Ella es nació a las 6 de la tarde es Libra Ascendente Aries, pues el signo de la prosperidad, el planeta de la prosperidad es Júpiter, y si eres Ascendente Aries, pues está en tu ascendente, y puedes decir, comienzo a crecer yo, comienzo a ascender yo, comienzo a prosperar yo, comienzo a engordarme yo, todo eso es prosperidad, la celulitis es prosperidad, pero hay que saberla regir, <coughs> es decir, la prosperidad está en Aries hasta el 16 de mayo del 2023, ¿qué será para ti la prosperidad?, me imagino que estás pensando en la plata. Pero y la prosperidad mental, la prosperidad espiritual, la prosperidad en sabiduría. Aprovecha que Júpiter está en tu ascendente para crecer como persona, con tu carácter. Pamela Quintana es Virgo también de Ciudad de México. Quisiera saber mi signo ascendente y por qué en el amor y la economía me ha ido mal. Bueno, tu signo ascendente es sagitario y en la economía y en el amor no te ha ido mal te ha ido como te ha ido solo que tú juzgas que eso es mal no será que ha habido una mala actitud en el amor y en la economía para que te vaya como te va porque Virgo lo considero que es un signo muy intelectual muy, muy trabajador muy intelectual también porque dice yo analizo pero como no sé en qué trabajas de todos modos vas a tener si eres ascendente sagitario vas a tener a Saturno eh, cruzando por una etapa muy positiva de tu vida para el trabajo. Porque a partir del 6 de marzo, Saturno que entra a Pisces, que es el opuesto a Virgo, te hace revisar tu destino. Tu destino en el amor y en el trabajo. Ninfa, muy griego tu nombre. Pero acuérdate que las ninfas eran ninfómanas. Y averigua qué es eso, si es que no lo sabe. La ninfa es Capricornio una ninfoma en Capricornio, como raro. Pero bueno, eh, ¿qué tiempo estaré en este caos familiar? ¿Saldré a irosa? Pues ¿cómo te parece que si Plutón está... Eh, tú eres... No, tú eres el 25 de septiembre, eres Libra. Y ahí entonces Saturno sí te ayuda a... Eres Venus, la ninfa de Venus. Creo que te pusieron un nombre muy griego. Pues mira, Saturno te ayuda para salir del caos familiar antes del 6 de marzo, pero como no me dices si es un caos familiar con la familia donde naciste o con la que formaste, al, al menos eh, todo lo que tenga que ver con el cuidado de tu madre no te debe afectar en lo más mínimo, antes del 6 de marzo. Y ya vuelvo. Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. alguna vez mi amiga María Fernanda Gómez que es cáncer y experta en la cultura china en el mayón y el elichín me preguntaba que yo qué creía acerca de que cuando yo me muriera a dónde iba y le contesté algo que me salió en ese momento y le dije, mira María Fernanda yo como Mauricio Puerta me voy al recuerdo de las personas me voy a la mente de las personas y ahí me vuelvo inmortal como se volvió inmortal Hengish Khan y Jesús y Gandhi y Hitler se volvieron inmortales por lo que hicieron en el recuerdo de las personas pero la otra parte tal vez nos encontremos allá cuando lleguemos juntos a esa otra dimensión o estado por eso yo creo que debemos tomar la vida como un mar sin orillas porque si no hay orillas no hay dualidad y si no hay dualidad somos uno como el amor infinito, como el amor eterno que lo rige Piscis y que rige lo inmortal. Entonces, así es como debemos tomar como la idea de Dios, como un mar sin orillas, como algo infinito en lo cual estamos, navegamos, tenemos nuestro ser y es parte de como nosotros, porque somos uno con él. Si Jesús dijo mi padre y yo somos uno, pues es porque Dios no puede decir allá mis hijos y acá yo, porque eso sería dualidad. Para Dios, o para eso que llaman Dios o dualidad, todo es uno. Si es ese mar sin orillas, eso fue lo que logró Hércules. Y eso fue lo que logró Gilgamesh, navegar en el eterno ahora. He escrito un libro acerca de eso que se llama Astrosofía. No sé si lo puedan encontrar por, por internet, pero me imagino que sí. Hay que tomar la vida como un mar sin orillas. El que limita las cosas es la materia, el tiempo y el espacio. Y ustedes y yo nos vemos en otro tiempo y en otro espacio en el próximo programa. Gracias.